0: Herzlich Willkommen zum fit for radio Podcast. Und Im heutigen Podcast möchte ich ein paar Dinge zum Training, zu deinem Trainingsplan und zur allgemeinen Trainingsmotivation loswerden. Denn aus meiner Sicht gibt es einen ganz klaren Punkt, also einen riesengroßen Fehler, den die meisten machen, wenn es um die Trainingsplanung geht und warum dann viele scheitern und am Ende auch keine Muskeln aufbauen. Und ich sehe das immer, immer wieder und man findet das natürlich auch überall im Internet, auf YouTube, auf Blogs. Und so weiter und so fort. Also im heutigen Podcast, wie gesagt, ein bisschen was zum Thema Training, Trainingsplanung, vielleicht ein paar Tipps, die du für deinen Trainingsplan mitnehmen kannst und natürlich auch, ähm, wie ich mich quasi aus dem Ganzen befreit habe, beziehungsweise wie ich die meisten meiner Klienten im Erstgespräch bereits dazu animieren kann und auch dazu motivieren kann, das am Ende dann durchzuziehen. Also, wenn du neu in diesem Podcast bist, in diesem Podcast geht es allgemein um Fitness, Ernährung, ähm, Einstellung, Gesundheit und so weiter und so fort und auch Motivation ist ein Thema in diesem Podcast und der heutige Podcast soll sich eben ein bisschen mit dem Training, mit der Trainingsplanung, also um genauer zu sein, mit dem Krafttraining und dort der Periodisierung beschäftigen, denn das ist ein ganz großer Punkt, den viele nicht, nicht berücksichtigen. Denn die Periodisierung im Training ist essentiell, um langfristig linear für immer äh, stärker zu werden, Muskeln aufzubauen und seine Ziele zu erreichen. Und das ist nicht nur im Training, ähm, um, um Muskeln aufzubauen, notwendig oder im Krafttraining, sondern Periodisierung ist in jedem guten Trainingsplan integriert. Also egal, ob du Badmintonspieler bist, ähm, Biathlonathlet oder eben Kraftsportler, überall wird das Training periodisiert um eben besser zu werden. so Und es gibt natürlich für jeden Sport dann unterschiedliche ähm, Herangehensweisen, aber im Grunde ist es so, dass man sich immer von Woche zu Woche, von Monat zu Monat oder auch von Quartal zu Quartal steigert, je nachdem, was für einen Trainingsfortschritt du hast. Und die meisten, ich gehe mal davon aus, dass die meisten mir hier zuhören, ähm, irgendwo im Anfängerstadium sind oder im leicht fortgeschrittenen, Zustand. Das kann natürlich auch sein, dass du jetzt echt extrem fortgeschritten bist oder Experte oder eben Leistungssportler. Dann hast du natürlich auch einen Trainer und einen Trainingsplan, der das Ganze für dich übernommen hat. Aber wenn du dich im Bereich des Einsteigers, Anfängers oder leicht Fortgeschrittene befindest, dann kann es eben sein, dass auch du ein paar Dinge nicht berücksichtigst. Und die Periodisierung im Training ist aus meiner Sicht essentiell, um linear Fortschritt zu machen. Also lineare Progression oder Progression allgemein, das heißt der Fortschritt, sollte im Training immer gegeben sein. Denn seien wir mal ehrlich, was ist demotivierender, als ein Jahr lang immer das gleiche Gewicht zu bewegen? Was macht, oder was führt am Ende dazu, dass du sagst, nee, der Trainingsplan ist es nicht, oder nee, das ist nicht mein Sport, oder es macht alles keinen Spaß, ich höre auf damit. Natürlich, wenn du nicht merkst, dass du stärker wirst, sich dein Körper verändert, oder sonst sich irgendetwas verändert. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du dein Training und dein Trainingsplan dementsprechend anpasst. Und wenn ich meinen Klienten Trainingspläne erstelle und auch Leute, die meine Online-Coachings gekauft haben, also meine E-Books, meine Trainings-E-Books, die werden wissen, dass dort das Training periodisiert ist und Trainingspläne nicht für eine Woche ausgelegt sind. Also Trainingspläne, die du meistens im Internet herunterladen kannst oder die dir irgendjemand in deinem Fitnessstudio erstellt, die enthalten dann irgendwie so drei oder vier Trainingstage, wo drin steht, dreimal 15 Wiederholungen Kniebeugen, dreimal 15 Wiederholungen Bankdrücken und so weiter und so fort. Das sollst du dann Ewigkeiten machen oder viele sagen, nee, das machen wir drei bis vier Monate oder das machen wir sechs Wochen oder sonst was und dann passen wir das an. So. Und natürlich bist du als Einsteiger erstmal motiviert. Geil, das mache ich jetzt so. Und dann fragst du dich irgendwie nach sechs Wochen, okay, es hat sich nichts getan. Getan, so, Ich merke keinen Unterschied, was muss ich jetzt machen? Und dann setzt du dich mit dem Trainer wieder zusammen äh, oder setzt dich selber hin und analysierst das, was habe ich falsch gemacht, und suchst dir einen neuen Plan oder der Trainer erstellt dir einen neuen Plan, wo dann vielleicht die Übungen gewechselt werden und die Wiederholungen ein bisschen angepasst werden, aber auch hier trainierst du dann immer mit den gleichen Wiederholungszahlen, mit den gleichen Gewichten und und und. Und ein Trainingsplan der eben periodisiert ist, der verschiedene Intensitäten von Woche zu Woche steigert und um dann einen Punkt zu erreichen, wo es wirklich sehr schwer wird, ähm, das Gewicht zu bewegen, wo man wirklich merkt, boah krass, das Training hat mich richtig gefordert und dann ein Deload folgt, die findest du sehr, sehr selten und die können dir in der Regel auch nur sehr gut ausgebildete oder ähm, Personen geben, die das Wissen darüber haben, so und ähm, man kann auch dort sehr viele Fehler machen, ich bin ganz ehrlich, also wenn du äh, dich damit noch nicht befasst hast, dann kannst du auch, wenn du dir selber einen Trainingsplan erstellst, der über fünf sechs Wochen geht, mit Deloads, mit ähm, Akkumulationswochen und und und, also wo sich das Volumen von Woche zu Woche anhäuft und du dann in eine Overreaching-Phase kommst, also in der Phase, in der es quasi sehr sehr schwer wird, sich zu steigern, wo du merkst, ey, jetzt langsam geht's ähm, an die Substanz und ich fühle mich irgendwie angeschlagen, dann weißt du, okay, das ist das Overreaching und dann weißt du, die nächste Woche, der Deload wird mir guttun, so, ähm, und wenn du davon keine Ahnung hast, was Intensitäten sind, wie man Intensitäten steigert und du dann irgendwie von Woche 1 auf Woche 2 auf einmal drei Sätze mehr machst, dann wirst du sehr schnell auch an diesen Punkt kommen, dass du gar nicht ähm, irgendwie zwei Wochen diese, diese Phase aufrechterhalten kannst, sondern direkt im Overreaching nach einer Woche bist. Und das ist eben auch nicht der Sinn. Und ähm, ja, wenn man das Ganze dann richtig macht, dann wird man feststellen: okay, ich habe einen Deload, ich habe eine erste Trainingswoche, die recht leicht einsteigt, weil ich ja nach einem Deload, für alle, die nicht wissen, was ein Deload ist, ich habe dazu mal ein Video auf YouTube gemacht, das ist im Endeffekt eine Trainingsreduzierung, ähm, also reduziert das Trainingsvolumen Einfach in Form von Sätzen und Wiederholungen in der Regel oder in Form von Intensität, also in Form von Gewicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich mache es in der Regel so, dass ich das Gewicht beibehalte beim Training und dafür dann die Sätze und Wiederholungen anpasse. Also meistens 50% der Sätze mache, weil das dann auch 50% des Volumens ist. Also als Beispiel für alle, die es nicht wissen, wenn ich 2 mal 8 mal 100 Kilo bewege beispielsweise, dann sind das ja... 16 Gesamtwiederholungen mal 100 Kilo, sprich 1600 Kilo, die ich bewegt habe. Und wenn ich dann eben nur einen Satz mit 8 Wiederholungen mache, a 100 Kilo, dann habe ich eben genau die Hälfte, also 50% von den 1600 Kilo bewegt. Und das ist im Endeffekt ein Deload. Und wenn ich dann eben nach so einem Deload wieder mit 110% einsteigen würde, dann wäre ich auch wieder sehr, sehr schnell am Punkt des Overreachings und deswegen geht man bei der Trainingsperiodisierung eben Stück für Stück nach vorne. Man kann sich das wie so eine Treppe vorstellen, dass man sagt, Woche 1 ist die unterste Treppenstufe, Woche 2 ist die nächste Treppenstufe, Woche 3 ist eine minimale, wenn überhaupt, eine Steigerung zu Woche 2, dann kommt Woche 4 eben nochmal eine Steigerung zu Woche 3 und dann seid ihr auch an einem Punkt, wo ihr quasi nicht mehr so schnell regeneriert, wo ihr vielleicht merkt, okay, ich habe einen längeren Muskelkater, vielleicht schlafe ich schlechter und 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 dann wisst ihr, okay, nächste Woche der Deload, der wird auf jeden Fall mir zu mehr Kraft und ähm, bessere Generation führen oder dazu führen und dementsprechend sagt man dann okay, so periodisiere ich mein Training und genauso macht ihr das dann eben auch mit dem Volumen. Also für alle, die es von mir noch nicht gehört haben, das Trainingsvolumen ist grundlegend verantwortlich dafür, dass wir stärker und muskulöser werden. Das heißt jetzt aber nicht, dass das Trainingsvolumen das der einzige Faktor ist, sondern es ist der wichtigste Faktor, aber nicht der einzige. Das heißt auch die Intensität, auch die Frequenz, auch die Trainings ähm, die Übungsauswahl und, und, und. Es gibt so viele Dinge, die darauf Einfluss haben, aber das Volumen ist am Ende entscheidend oder hauptverantwortlich dafür, dass wir stärker werden und Muskeln aufbauen. so Und wenn ihr dann eben den Trainingsplan wählt, ähm, den ihr im Internet irgendwo runterladen könnt, der wird dann wie gesagt meistens nur irgendwie zwei, drei Trainingseinheiten enthalten oder dort steht Ganzkörpertrainingsplan zweimal pro Woche mit zweimal zehn Wiederholungen zum Beispiel. Und ähm, der ist dann eben nicht darauf aus. Das heißt, ihr müsst im Nachhinein drüber nachdenken, okay, wie schaffe ich jetzt das Volumen zu erhöhen? Okay, das Volumen erhöhen schaffe ich nur über eine Gewichtsteigerung beispielsweise. Das ist ja auch eine Volumenerhöhung. Das Volumen ist definiert über Wiederholung mal Satz mal Gewicht so Und das kann man natürlich auch machen und als Einsteiger ist das gut möglich, dass du pro Woche eine Gewichtsscheibe draufpacken kannst. Also pro Woche irgendwie ähm, auf jede Seite zweieinhalb Kilo beim Bankdrücken oder beim Kniebeugen. Das ist für Einsteiger, die die Technik beherrschen, gar kein Problem und auch leicht Fortgeschrittene sollten damit nicht unbedingt große Probleme haben. so Aber irgendwann kommst du eben an Punkt, wo du merkst, okay, äh, letzte Woche habe ich 100 Kilo gemacht, diese Woche wären 105 dran oder 102,5. Irgendwie wird das nichts irgendwie zu wackelig, weil du vielleicht in dem Punkt des Overreachings bist und das noch nicht berücksichtigt hast oder, oder, oder. So, und das das alles, wenn man das nicht berücksichtigt, demotiviert dann natürlich. Ne, Wenn du, wie gesagt, einen Trainingsplan hast, der dir das alles nicht vorgibt, der nicht sagt, Woche 1 bis Woche 5 musst du das machen, nächste Woche musst du das Gewicht für die Wiederholungen drücken und, und, und. Dann demotiviert das natürlich und noch, demotivierender ist es dann, wenn du auch am Körper keine Veränderung spürst. Also wenn du echt sagst, okay, ähm, ich werde stärker so von Woche zu Woche, dann habe ich mal eine Woche wieder einen Rückschlag und dann guckst du in den Spiel und denkst, meine Brust hat sich optisch so gut ist, so gut wie gar nicht verändert. Und das ist natürlich auch eine Demotivation. So Oder auch bei den Frauen, wenn die denken, ich möchte jetzt meinen, meinen Po straffen oder so und dann eben merken, okay, ich mache Hipbrust ähm, und Hip Hipbrust... Da steigere ich mich, aber irgendwie sehe ich keine Veränderung, weil ihr eventuell das Gewicht steigert, aber dann eben die Wiederholungen reduziert und damit das Volumen dann gleich bleibt. Und dann stagniert man natürlich. Und das ist eben ja das Schlimmste, was einem passieren kann, was demotiviert mehr so. Und das ist auch der Grund, warum dann viele irgendwie... Abbrechen, das nicht mehr weitermachen oder im schlimmsten Fall den Trainingsplan äh, wechseln. so Und wenn ihr dann eben jemand seid, der jede Woche irgendwie den Trainingsplan ändert und immer wieder darüber nachdenkt und sagt: Boah, letzte Woche habe ich doch Kniebeugen gemacht. Boah, nee, ich glaube, diese Woche mache ich das nicht. Ich mache diese Woche ähm, Beinpresse. Und dann sagt ihr: Boah, nach der Beinpresse hatte ich vier Tage Muskelkater. Ich glaube, ich mache die diese Woche doch nicht. Und in der nächsten Woche macht ihr dann wieder Kniebeugen und habt ja bei den Kniebeugen irgendwie keine Gewichtsteigerung oder, oder, oder. Also. Der wichtigste Punkt und die Kernaussage dieses Podcasts soll sein, erstellt euch einen Trainingsplan oder besorgt euch einen Trainingsplan oder setzt euch mit jemandem zusammen, der einen Trainingsplan erstellen kann, der die Übungen enthält, die euch Spaß machen und der so ein Progressionsschema enthält, dass ihr euch von Woche zu Woche steigert, dass eben genug Volumen akkumuliert aufgrund eures Trainingsstandes und auch einen Deload enthält. Das ist die Kernaussage, denn nur so, wenn ihr dann konstant, konsequent bei diesem Trainingsplan bleibt, werdet ihr Erfolg und und Motivation verspüren. Also ich kann da nur aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung meiner Klienten sprechen, wenn ich für jemanden die Trainingsplanung übernehme und ihn Woche für Woche begleite und Woche für Woche eben das Resümee ziehe und sehe, okay, du hast letzte Woche 100 Kilo, 5x5 Kniebeugen gemacht, starke Leistung und dann sehe, Woche 2, du bewegst die 100 Kilo, äh, 6x5, also hängst einen Satz dran, sehr, sehr starke Leistung. Und dann kommt eben, okay, Woche 3 beispielsweise machst du die 102,5 im 5x5 und dann wieder die 102,5 im 6x5, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. So, dann sehe ich und der Klient, ey, krass, ich habe mich gesteigert. Auch wenn es nur eine minimale Steigerung ist von 2,5 Kilo, das würde bedeuten, dass du dich über 10 Monate Stell dir das einfach mal vor, über 10 Monate um 25 Kilo bei dieser Übung steigern würdest, wenn das Ganze natürlich linear ähm, fortschreiten würde. So, natürlich muss man Deloads abziehen, deswegen würden wir einfach mal pauschal sagen, du würdest dich in 10 Monate um roundabout 17,5 Kilo steigern. Aber stell dir das einfach mal gerade vor, du würdest jetzt, Stand heute, 100 Kilo drücken und wärst in 10 Monaten bei 117,5 oder 120 Kilo. Stell dir das einfach mal vor, bildlich. Stell dir mal vor, wie sich das motivieren würde, wenn du weißt, ich kann mich Monat für Monat alle vier Wochen um zweieinhalb oder um fünf Kilo steigern, weil als Einsteiger ist das gar kein Problem, sich so schnell in Anführungszeichen zu steigern. Und das ist die krasseste Motivation, die du haben kannst, aus meiner Sicht. Also, was gibt's besseres als sich zu motivieren? Natürlich, wenn dein, dein Grundziel ist, ich möchte Muskeln aufbauen, Hypertrophie, und so weiter und so fort, dann wirst du natürlich sagen, okay, das Gewicht ist für mich eh nicht so wichtig, aber du brauchst das Gewicht und das Volumen dennoch, um die Muskelmasse aufzubauen. Und genauso brauchst du das Volumen, und das Trainingsgewicht und die Intensität auch um Fett zu verlieren und um abzunehmen. Weil du musst, wenn du aktuell einen Trainingsplan ausführst, hast du ja bereits ein, ein Volumen, was du täglich oder wöchentlich fährst. Das musst du in einer Diät, solange es geht, erstmal aufrechterhalten. Oder du sagst, okay, ich werde in der Diät eh keine Muskelmasse aufbauen. Dann versuche ich, mein Volumen so anzupassen, dass ich nicht zu viel trainiere, das eben angepasst an mein Kaloriendefizit ist, damit ich eben nicht Muskulatur zu sehr verbrenne oder verliere. Das kann man Natürlich auch machen und sagen, okay, ich versuche so gut es geht, mein Volumen zu halten, was aber in der Diät sehr, sehr schnell eigentlich schwierig wird, sondern man sagt dann eher, in der Diät versuche ich die Intensität aufrechtzuerhalten und das Gewicht zu halten. Das heißt, du versuchst dann eben nicht deine 5x5 mit 100 Kilo, sondern sagst, okay, ich versuche in der ersten Woche die 5x5. Und wenn ich dann eben merke, okay, langsam geht's an die Substanz, dann reduzierst du eben auf einen 3x5 beispielsweise, also machst zwei Sätze weniger, was natürlich eine krasse Volumenreduzierung wäre, aber über die Woche gesehen immer noch genug Volumen ist, um die Kraft aufrechtzuerhalten. Denn das denken auch immer viele. Wenn ich in einer Diät Muskeln verliere, dann kriege ich die nie wieder, aber es ist genau der Gegenteil. Also solltest du in einer Diät mal etwas Muskulatur oder Kraft verlieren, dann wirst du definitiv nach der Diät diese Kraft relativ schnell wieder erreichen. So, je nachdem natürlich, wie lange deine Diät geht, wie die Diät ähm, durchgeführt wurde und, und, und. Aber wenn ich eine Diät durchführe von, sagen wir mal, acht Wochen, zehn Wochen, dann ist es ja so weit ausgelegt, dass ich dort so wenig wie möglich Kraft und Muskulatur verliere. Und wenn ich dann nach den 10 Wochen wieder starte und sage, okay, erstmal ein Dietbreak, zwei Wochen wieder Erhaltungskalorien, wieder ein bisschen runterkommen, vielleicht einen richtigen Deload und dann wieder starte, dann bin ich sehr, sehr schnell wieder bei dem Gewicht, was ich vorher gedrückt habe, weil ich ja ähm, darauf aus, weil einer Diät so wenig wie möglich zu verlieren. Und wenn ihr das Gewicht immer noch bewegt, wie vor einer Diät, was sehr, sehr stark ist, dann könnt ihr sehr schnell auch wieder das Volumen anhäufen und somit wieder sehr schnell einen Aufbau machen. Genauso ist es, wenn ihr einen Minicut durchführt beispielsweise. Sagen wir mal, ihr macht vier Wochen einen Minicut, also ein sehr hohes Defizit von 1000, 1500 Kalorien, je nachdem, was für einen Verbrauch ihr habt. Da werdet ihr so gut es geht ähm, Muskulatur erhalten können. Also ihr werdet sie wahrscheinlich nicht verlieren, sondern ihr werdet einfach ähm, nur einfach sehr ausgelockt sein, weil das sehr anstrengend ist. Dementsprechend müsst ihr das Training natürlich auch anpassen. Ne? wenn ein Mini-Cut durchführt mit 1500 Kalorien Defizit, der wird Schwierigkeiten haben sechsmal pro Woche sein normales Training durchzuführen und dann macht es eventuell Sinn zu sagen, okay, ich mache viermal die Woche den Oberkörper-Unterkörper-Plan mit der Intensität, um meine Muskulatur zu erhalten. Und danach werdet ihr nach den vier Wochen eben ganz leicht wieder an den Punkt kommen, wo ihr vorher wart und dementsprechend wieder Muskulatur aufbauen und in den vier Wochen davor habt ihr sehr, sehr viel Fett verloren. So. Das ist auf jeden Fall ein essentieller Punkt, den viele nicht berücksichtigen und der sehr, sehr viele demotiviert. Also nochmal, das war, habe ich eben schon erwähnt, die Kernaussage dieses Podcast soll sein, dass ihr euch beim Training, bei der Trainingsplanung darauf fokussiert, euer Training von Woche zu Woche zu steigern über einen gewissen Zyklus. Wie lang dieser Zyklus sein kann oder soll, das müsst ihr dann entscheiden. Eine sehr, sehr ja, bewährte und bekannte Zykluslänge sind einfach fünf Wochen. Diese fünf Wochen enthalten eben eine Woche Deload. Das heißt, ihr habt vier Wochen, in denen ihr das Volumen anhäuft und dann eine fünfte Woche, in der ihr einen Deload macht. Und ihr könnt natürlich auch sagen, okay, ich bin noch im Anfängerstadium, ich mache sechs Wochen und eine Woche Deload. Und es gibt natürlich auch die, die sehr, sehr weit fortgeschritten sind, die sagen, ähm, okay, ich mache einen Deload irgendwie dann, wenn er reinpasst, also wenn ich merke, st äh, steigert sich nicht mehr so viel, weil die Volumenanhäufung nicht so krass äh, fortschreitet wie im Beispiel eines Trainings-Einsteigers. So. Also. Nochmal, ganz, ganz wichtig, wählt einen Trainingsplan, der die Übungen enthält, die euch Spaß machen, der die Übungen enthält, die euch zu eurem Ziel führen, Kraftaufbau, Muskelaufbau, Fettabbau, was auch immer, führt bei diesem Trainingsplan eine gezielte, Periodisierung durch, so, wenn ihr davon keine Ahnung habt, dann äh, schreibt mir auf Instagram oder ähm, fragt irgendwie einen guten Trainer, der davon Plan hat und führt diesen Trainingsplan, jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, führt diesen Trainingsplan auch mal mehrere Wochen durch und nicht nur, oh, jetzt habe ich das fünf Wochen gemacht, es hat sich nichts verändert, sondern macht das wirklich mal drei bis sechs Monate, so, also, Minimum solltet ihr sowas mal drei Monate machen. So oder 15 Wochen. Sagen wir mal, ihr nehmt jetzt einen Zyklus von fünf Wochen und macht das dreimal. Dann werdet ihr ja bei 15 Wochen, also knapp vier Monate. Und dann schreibt mir mal, wenn ihr das gemacht habt, wie ihr euch gesteigert habt. Denn ich verspreche euch, wenn ihr das so macht, dann werdet ihr euch mindestens um 5 bis 10 Kilo steigern. Und jetzt stellt euch, wieder wie, wie gesagt, wieder vor, in vier Monaten 10 Kilo, in 8 Monaten 20 Kilo und in zwölf Monaten 25 Kilo Steigerung. Stellt euch das mal vor, wie gesagt, ihr seid in einem Jahr ähm, bei 25 Kilo mehr, bei Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben oder Rudern, rein äh, theoretisch jetzt gesehen. So. Also, ganz, ganz wichtig, um eben konstant und konsequent motiviert bei dem Ding dabei zu bleiben, bei egal was es ist, sucht euch ein Schema, was euch Spaß macht, und was ihr dauerhaft für immer durchziehen könnt und bleibt da erstmal ein bisschen dran. Die Anfangsphase, egal bei welcher Aktivität, ist immer anstrengend macht, nie so viel Spaß. Aber wenn ihr mal drin seid, wenn ihr mal im Flow seid, es kommt natürlich auch auf den Trainingssplit dann an. Wenn ihr sagt, ich habe vorher Push, Pull, Beine gemacht und will jetzt aber auf viermal die Woche Oberkörper, Unterkörper wechseln, dann wird es am Anfang auch so sein, dass ihr erstmal vielleicht damit überfordert seid, auf einmal an einem Tag Brust und Rücken zu trainieren. Ihr werdet vielleicht merken, okay, ich habe Muskelkater, weil ihr das so noch nie gemacht habt und, und, und. So, aber macht das erstmal für ein paar Wochen. Ja, guckt, ob euch das zusagt und wenn ihr dann eben, nach beispielsweise 15 Wochen seid geil, ähm, hat sich doch was getan und es macht mir doch jetzt richtig Spaß, dann werdet ihr auch dementsprechend Erfolg haben und dann werdet ihr eigentlich keinen Grund mehr sehen, warum soll ich meinen Trainingsplan ändern? Muss ich meinen Trainingsplan ändern? Nein, ich werde stärker, ich werde besser, ich werde äh, muskulöser. Warum soll ich jetzt meinen Trainingsplan ändern nach sechs Wochen? Das ergibt gar keinen Sinn, sondern ich ändere im Endeffekt nur das Volumen und werde so besser. Und wenn ihr natürlich irgendwann mal sagt, okay, mein Alltag hat sich verändert, ich schaffe es jetzt nicht mehr viermal die Woche oder ich schaffe es nicht mehr sechsmal die Woche, dann nehmt ihr einen Trainingsplan, der das gleiche Volumen enthält wie, das, wie der Trainingsplan davor und teilt dieses Volumen eben auf die weniger ähm, oder mehr Einheiten auf, die ihr dann im Endeffekt habt. Also wenn ihr beispielsweise sagt, geil, ähm, ich habe jetzt Semesterferien, vorher habe ich ein dreimal einen Ganzkörperplan gemacht, weil ich während der Vorlegungszeit keine Zeit dafür habe, dann sagt ihr geil, ich habe jetzt mehr Zeit. Jetzt mache ich irgendwie einen vierer oder fünfer ähm, Trainingsplan. Also gehe vier oder fünfmal pro Woche ins Training, weil ich die Zeit habe. Dann teilt ihr das Volumen, was ihr vorher in drei Einheiten gemacht habt, natürlich auf fünf Einheiten auf. So ganz simpel und einfach. Und ähm, ich will jetzt gar nicht mehr so ewig hier um den heißen Brei reden, weil ich denke, viele wissen, was ich äh, mit diesem Podcast ge äh, gemeint habe oder was eben das die Kernaussage dieses Podcasts war. Finde einen Trainingsplan, ein Trainingssystem, was dir dauerhaft Erfolg und Spaß macht, damit du motiviert bleibst. Ähm, genauso habe ich es gemacht, genauso mache ich das mit meinen Klienten. Ich habe beispielsweise auch vor sechs Wochen mein Training geändert. Also ich habe vorher Push-Pull-Beine gemacht. Ich hatte dann leider eine Verletzung im Knie. Also ich habe mein Knie sehr stark verdreht. Ich leide, leide in Anführungszeichen immer noch darunter. Das heißt, ich kann nicht wirklich damit trainieren. Ich habe gestern versucht, meine Beine zu trainieren, hat mich ganz normal warm gemacht. Und dann bin ich, als ich von der Bank aufgestanden bin, wieder komplett weggeknickt. Also mein Knie ist noch instabil. Es tat wieder höllisch weh, es ist ein bisschen angeschwollen. Und dementsprechend kann ich meinen Push-Pull-Beine-Trainingsplan so nicht durchführen. Das heißt, was ich aktuell mache, ist von Push-Pull-Beine, Sechsmal die Woche bin ich auf Push-Pull umgestiegen, das heißt ich trainiere jetzt vier bis sechsmal pro Woche, je nachdem wie es mir passt und wie ich Zeit finde und trainiere dann eben alle Zugübungen und alle Druckübungen. Und bei den Zugübungen habe ich zusätzlich neben eben den klassischen Rückenübungen noch Übungen für meine hintere Beinmuskulatur und für meinen Po drin, weil ich die nicht vernachlässigen will, weil der Po einer der wichtigsten Muskulaturen des menschlichen Körpers ist. Setzt euch mit der Anatomie aus, nicht nur Frauen sollten ihren Po trainieren, sondern auch wir Männer sollten definitiv das Po-Training nicht vernachlässigen vernachlässigen, weil das wird im Alter sehr, sehr wichtig. Wer gesund und ohne große Probleme leben will, der sollte sein Po sein Leben lang trainieren und dort eine gewisse Grundmuskulatur aufbauen. Und das mache ich eben in meinem aktuellen Push-Pull-Trainingsplan, indem ich im Endeffekt keine Push-Übungen für die Beine mache, also keine Kniebeugen, keine Beinpresse, keine Beinstrecker oder Ausfallschritte, sondern im Endeffekt nur rumänisches Kreuzheben, und wenn möglich Hip Thrust oder Pull -Throughs am Kabel, das sind die Übungen, die ich mache, damit mein Po und meine hintere Oberschenkelmuskulatur dennoch ja zumindest aufrechterhalten bleibt so und das kann ich euch nur mitgeben. Ähm, guckt, wie ihr euer Training anpassen müsst, wenn es Verletzungen gibt, wenn es irgendwas im Alltag gibt oder sonst was und dann solltet ihr damit Erfolg haben. Wie gesagt, wenn du Fragen zu dem ganzen Thema hast, schreib mir einfach auf Instagram fitfor-de. Ähm, ich packe dir den Link auch nochmal unten in die Show Notes. dann kann ich dir ein paar Sachen dazu beantworten oder dir eventuell Hinweise geben. Wenn du einen Trainingsplan benötigst, der das bereits alles integriert hat und der dann für dich individuell deine Gewichte auch enthält, also das Ganze aufgrund einer Berechnung, durchführen soll. Also du gibst dort deine Daten ein und dann kannst du beispielsweise sehen, okay, Woche 1 muss ich das Gewicht für die Wiederholung drücken, Woche 2 muss ich das Gewicht für die Wiederholung drücken. Dann schau unbedingt mal auf meiner Webseite vorbei, fitver.de Dort gibt es für Frauen den Bikini Body. Der ist eben darauf ausgelegt, dass Frauen vorwiegend den Po, die Beine, und den Bauch trainieren. Natürlich ist dort auch der Oberkörper, wie die Schultern und der Rücken mit drin. Aber es ist dort der Fokus auf Bauch, Beine, Po. Und für die Männer habe ich dort einen Upper Lower Split, also einen Oberkörper-Unterkörper-Plan, den man vier bis sechs Mal die Woche durchführen kann. Auch dort wird erklärt, was muss ich machen, wenn ich viermal pro Woche trainiere, was muss ich machen, wenn ich sechsmal pro Woche trainiere. Und auch dort kann man eben individuell angepasst an seine Kraftwerte sich den Plan ja, zusammenstellen lassen und den von Zyklus zu Zyklus eben wieder neu generieren. Alles individuell auf dich, auf deine Lieblingsübungen und auf deine Kraftwerte angepasst. Ähm, Bikini-Body und Upper-Lower. Natürlich, wer nicht auf einen Zweier-Split aus ist, der kann dann am Ende sagen, okay, ich will einen Push-Pull-Plan oder einen Dreier-Split oder sonst was. Da arbeite ich gerade dran, aber das dauert noch ein bisschen. Und ansonsten, wie gesagt, schau auf Instagram vorbei, schau auch mal auf YouTube vorbei. Dort habe ich, wie gesagt, schon ein Video zum Deload. Dort habe ich auch einen Trainingsplan hochgeladen, also einen Ganzkörpertrainingsplan, wie man das Ganze macht. Und denk an meine Website fitfor.de. Auf dem Blog sind auch viele Artikel zum Thema Trainingsplanung und, und, und. Ansonsten, wenn du jemanden kennst, der auch damit Probleme hat, teile einfach diesen Podcast mit ihm, schick ihm einfach den Link dazu oder schreib ihm bei WhatsApp, ey, schau mal, der Podcast, der jetzt ganz cool, geht um Training und Ernährung oder sonst was. Eine positive Bewertung oder allgemeine Bewertung für den Podcast darfst du natürlich auch da lassen. Schreib mir beim Feedback, was dir am besten gefällt oder welche Themen ich für dich ansprechen soll und dann versuche ich das mit einzubauen. Und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Trainingsplanung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Dominik von fit4.